0: Hipotecarios
1: Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, estar de nuevo con ustedes. Hoy, lamentablemente, no nos acompaña Santi, pero. Pues por ahí se anda peinando para el próximo capítulo. Mientras tanto, el día de hoy nos acompaña mi buen amigo Toño. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Extrañamos a, a Santi, hombre caray, siempre con sus ideas descabelladas, pero ni modo. A la próxima lo tendremos aquí.
1: Definitivamente. Pero hoy tenemos una super invitada también, amigo. Mariana Becerra Valenzuela. Eh, creo que usted, tú tendrás más, más tiempo de conocerle. Yo tengo poco de conocerle, pero sin duda una una gran personalidad en el mundo de las bibliotecas en Baja California. Solo por mencionarte un poco, ella es máster en bibliotecología por la UNAM, eh, es docente del Centro de Educación Abierta en la Universidad, Universidad Autónoma de Baja California. Eh, hoy en día se encuentra en la jefatura del Sistema de Bibliotecas de la UABC y de igual manera en algún momento estuvo dirigiendo lo que es el Campus Mexical y su, su biblioteca y también colaborando por ahí con la asociación local, con Avivac. Eh, bienvenida Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo
0: te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenos días a todos, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Antonio, ya tengo sin tiempo de conocerlo. Este, ya tenemos bastante tiempo acá, conocernos en Baja California, en Mexicali. Saúl, es un gusto, eh, me presentó contigo ahora en diciembre. Tenemos poco poco que nos vimos en la fil, ¿no? En, ya te miraba yo en redes sociales y, y seguidora de infotecarios, pero no tenía el gusto de conocerlos presencialmente. Entonces, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación.
2: No, hombre, al contrario, un gustazo. La verdad es que sí, es un gusto. Este, estoy invitada, Saúl, pero a, para mí es mi amiga. Bueno, <risa> ah, este, trabajamos juntos bien a gusto. Es un placer trabajar con Mariana. Eh, te apoya incondicionalmente en todo. No me importa que lo haga público ni es barbería. Yo la quiero mucho. Es una gran persona, independientemente que sea muy buena bibliotecaria y que tenga mucho conocimiento. No es solamente docente del área este, en línea de la UABC, sino que fue fundadora y lo impulsó ella. Eh, insistió hasta que sangolotear casi al rector para que se llevara a cabo y lo logró. La verdad es que es cimarrona de 2000% de corazón. Ella y todos sus hermanos que también los conozco y siempre están pensando qué hacer eh, por la UNI y por las bibliotecas. La verdad es que es un placer el... Cuando yo colaboré con ellos, ver cómo el posicionamiento del sistema bibliotecario de la UABC a nivel nacional es referencia.
0: Ay, Antonio, muchísimas gracias. Totalmente correspondido. Este, es un placer. Eh, realmente me, me, me emociona. Y sabes que soy muy em emocional. Muchísimas gracias y total, totalmente correspondido. Como bien dice Antonio, la UABC es, eh, para, para mí ha sido un, un, un factor profesional desde mi desarrollo profesional de licenciatura, porque soy cimarrona de licenciatura en sistemas computacionales, y, este, y, y al ingresar al sistema bibliotecario UABC, es, fue un agasajo ¿no? poderme desarrollar en el área de informática, en ese momento de mi carrera, y entrar a las bibliotecas como muchas veces... Eh, quienes ingresamos a la biblioteca entramos por algún algún motivo ¿no? este, alguna razón y si te apasiona, te enganchas y te quedas gracias, gracias Antonio, totalmente correspondido con Antonio, vivimos una etapa muy emocionante de todo el sistema bibliotecario este, iba saliendo yo del área de, de biblioteca entró otro compañero también muy querido y este, posteriormente, Antonio, que ya estaba en las bibliotecas públicas, ingresó ingresó a la, en la Conexión de Bibliotecas Públicas, ingresó a lo que es la Biblioteca Central Mexicali y ahí fue donde... Ya nos habíamos conocido por Avivac, ¿no, Antonio? ¿Y cómo sí. nos da la causa de la de lo que es el, 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 el seguimiento de la, de la vida bibliotecaria que, este, que entró a Biblioteca Central aquí en UABC?
1: Lo que es bien interesante es que este mundo de las bibliotecas es, es bien pequeñito. Eh, ¿Cómo fue tu, tu llegada? Porque al final vienes de, de un área de, de sistemas, de tecnología, de información. y ¿Cómo, cómo llegaste y cómo ha sido tu, tu experiencia? Qué tan, ¿Qué tan bien o qué tan mal te ha tratado el gremio bibliotecario?
0: Mira, fíjate, entraba, cuando entré en el 98, 97, egresó a la carrera al área de sistemas computacionales, y, y en, el, en lo que fue en el, en el área de 98 98, estaban solicitando a un desarrollador a un desarrollador para lo que era el sistema de hemeroteca. Entonces, entré haciendo un examen, un examen en 4 GL, recuerdo y escrito, para desarrollar. Y cuando llego a Biblioteca Central, que ya la conocía, pues porque era usuaria de la biblioteca, este, pues, encuentro a todos mis compañeros haciendo examen también. Y, de hecho, la primera pregunta que me hice fue, Ay, voy a entrar a la, a la, a la, a la UABCA Biblioteca, si estoy del área de informática. Así, realmente, yo decía, que voy a hacer el área de informática? Ahí, bueno, cuando entré, es un mundo de información, un mundo de trabajo para el área de tecnologías. Y posteriormente se me hizo la, me hice la pregunta, porque te, estaba entre estudiar la maestría en bibliotecología y la maestría en, en tecnologías de la información. Y, y dije, bueno, va, va por bibliotecología y estudios de la información, porque ya me veo encaminada ahí. Y muchos de mis compañeros me decían, ¿segura? ¿Vas a dejar las tecnologías? No, no las voy a dejar. Las tecnologías van a seguir conmigo, pero aplicadas a los servicios bibliotecarios. Y así lo he hecho, así he, he estado este, trabajando y buscando, y a veces sí este, creo yo que, que, que el gremio bibliotecario nos, nos acoge bien porque somos multidisciplinarios de todas las áreas del conocimiento. Las bibliotecas no son de una sola área, son de distintas áreas, y eso es lo que la hace mucho más fuerte y más enriquecedora, ¿no? De, de, de todas las... Tener un equipo de trabajo de diferentes áreas, esto te hace trabajar, te hace construir otros proyectos, ¿no? Y, y pues, bueno, yo, yo me siento muy a gusto. Eh, a mí me gusta mucho lo que es la tecnología de la información, el área de bibliotecología y trato de conjugarla a las dos, este, para ofrecer un, un, un buen servicio, ¿no?
1: Mencionas algo bien interesante, que es ese... Son dos aspectos. Eh, uno... Eh, la fusión entre tecnologías y bibliotecas, que al final siempre, siempre existe esa, ese, ese binomio o esa relación. Eh, y por el otro lado, eh, el mencionar también que las principales bibliotecas o las bibliotecas que se han vuelto más innovadoras hoy en día trabajan con equipos totalmente multi, multidisciplinarios, lo cual se vuelve mucho más importante y más interesante. Y bueno, más, más hoy en día con con todos estos temas de pandemia y, y que la gente tiene que estar resguardada en sus, en sus casas, se vuelve eh, mucho más importante la tecnología y esa relación que guarda con, con las bibliotecas. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, definitivamente. Mira, ahorita que comentas de la, de la contingencia y la pandemia este, que estamos viviendo y que estamos en casa, pues antes de, antes de, de, de empezar con el confinamiento, eh, pues la tarea de las bibliotecas era... Posicionar todos los recursos electrónicos, bases de datos, todo lo que sea la información electrónica a disposición de los estudiantes, eh, el, el proxy que, de coment que, que comentábamos, el, el, el acceso remoto a los recursos de información, que todo esté disponible para los estudiantes, pero no nada más eso, sino abrir otros, otros medios, otros espacios en internet como son los cursos en línea de estilos y gestores bibliográficos que se están proporcionando, eh, todo lo que son las bases de datos, la apertura que dieron todos los grupos editores a podernos este, trabajar en, 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 en colocarlos porque empezó una apertura de recursos, de información muy buena, estrategias muy buenas de, de colocar a, a los recursos durante el confinamiento. Entonces, creo que eh, el área de tecnología, el área de administración, el área de psicología, en el área de, de, de humanas que nos están proporcionando este, también talleres y conferencias para el estrés académico, entonces todo hace, todo se conjuga para que, que el estudiante pueda estar lo mejor posible desde casa, continuando con su vida académica, con sus tareas académicas. Eh, y el sistema bibliotecario de la UABC, desde que empezó y antes del confinamiento, eh, hemos estado muy activos en redes sociales, en el canal de YouTube, este, colocando tutoriales, este, estar pendiente de ellos por correo electrónico, eh, el... En lo que es el curso de gestor eh, bibliográfico y estilo bibliográfico ha sido todo un éxito. Es, es, se desarrolla con unas colaboradoras este, bibliotecarias de corazón de la Facultad de Ciencias Humanas del Sistema Bibliotecario, Araceli Benítez y Ana. Eh, y hemos tenido muchísima asistencia y asistencia de, de, de España, de Argentina, de Colombia, de Honduras y de, y, y entonces, eh, de, pues claro, de diferentes partes del estado de, del estado de la República Mexicana. Entonces, esto nos da también una, una visión de que este, a dónde podemos llegar con las tecnologías ¿no? y, y con los recursos que ofrecemos.
1: Mencionas algo importante también eh, y es ese impacto que están teniendo. Eh, cuéntanos, esta, esta, esta estrategia que han ustedes planteado, eh, ¿hasta dónde les ha llevado? Eh, finalmente, es que cuando estamos en Internet no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y bueno, las estadísticas nos dicen mucho también cuando analizamos eh, el impacto que tenemos. Eh, ¿Hasta dónde han llegado y cómo ha sido esta, esta estrategia que, que han montado ustedes o que, o que tienen que están trabajando eh, en medio de, del confinamiento y de la pandemia?
0: Sí, mira, primeramente, pues este, creo que todos no teníamos un, un ABC, sino que íbamos, fuimos aprendiendo conforme a... Este, ya, nosotros ya contábamos con, con la red social, con canales de YouTube, con los cursos de capacitación presenciales, eh, pero nos surge la idea, no surge la idea y a Araceli Benítez y dice, este, y si lo damos por, por línea, hizo, hicimos unas primeras pruebas este, con unos, unas herramientas, con el Google Meet, con Zoom, que, que también fue uno de los puntos de evaluar, y este... Y, y dimos una primera, bueno, dio ella una primera apertura a un curso en línea, pero después este, mmm, nos ligamos a lo que fue UABC al CEAT, al Centro de Educación a Distancia, y lo ingresamos a través de, de Blackboard, que pues fue otro escenario, fue una herramienta que propiamente tiene la, la institución, y, y fue muy, muy provechosa. Entonces nos dimos cuenta también que me, me, no, estábamos en diferentes grupos en diferentes redes sociales ya publicados entonces y también eso nos dio la apertura de que tuviéramos pues mayor audiencia pero también vemos que, que hay una, una necesidad en esta área que por eso mismo como bien comenta Antonio se creó lo que es la materia de desarrollo de competencias informacionales en línea porque supongo que en todas las instituciones de educación superior en México este es un tema, ¿no? La formación de, del estudiante en el uso ético de la información, ¿no? Entonces, las herramientas realmente tecnológicas y todo lo que se ha posicionado tanto gratuito como lo que tiene la institución propiamente, pues nos ha permitido este, plantear todos los tipos de estrategias que creo que no van a soltarse después del confinamiento. O sea, este, al contrario, eh, va a haber más canales, ¿no? Más canales para poder compartir entonces vienen viene en otras áreas, otras áreas de oportunidad para las bibliotecas.
2: Yo creo que el, eh, definitivamente va a haber una época antes del COVID y después del COVID para todos los bibliotecas en el mundo, pero sobre todo en México, en el sentido que hace unos días yo comentaba también en mis redes sociales, que es muy curioso, que históricamente lo sabemos, los tres eh, hemos estado en México, somos mexicanos. El personal bibliotecario es de los menos valorados en México. Sin embargo, en esta, eh, en esta época de, de crisis, de pandemia, todo mundo se puso a hacer la labor de bibliotecario en México. Todo mundo compartía información, todo mundo generaba la misma. Y de alguna u otra forma, si sabemos capitalizar esto, nosotros vamos a poder educar a esos usuarios para que en verdad compartan, documenten, sustenten sus investigaciones y, y bajemos un poquito todas las noticias falsas que andan por ahí circulando ¿no? que realmente ahora con estas tecnologías, aparte de enseñarlos las herramientas a los usuarios, nuestro compromiso es que sepan discernir entre lo que van a compartir, lo que van a generar lo que van a publicar, y sí, es un referente en, en el estado Araceli Benítez, ojalá pudiéramos tenerla, yo sé que él es bien nerviosa y es muy buena maestra pero me a entrevista, la conozco súper bien pero nada más te digo, este, Saúl, para un entorno que te tengas una idea, yo te puedo decir que Araceli es una de las personas consentidas del doctor Jesús Lau, y mira que Jesús Lau tiene consentidos en todo el mundo, entonces es una persona súper capaz, Araceli, en APA es experta, la verdad, y eh, ella y Alma Ortega, que la conoces desde la Universidad de San Diego, han hecho capacitaciones increíbles, este... Y la verdad es que, pues, muy impulsada, obviamente, por, por Mariana, ¿no? Porque, pues, como, como sabe que es experta en el tema, pues, pues la, la utiliza. Y me dio mucho gusto ver en el grupo que tenemos de hipotecarios que compartieron el cartel unos amigos de Argentina de la UABC, de la capacitación de Sotero. La verdad es que a mí me dio muchísimo gusto ver el alcance y que UABC siga siendo referencia... En, en cuanto a esta era digital, porque fíjate, te voy a comentar una anécdota que Mariana la sabe, un curso que me mandaron a, al Instituto Politécnico Nacional de Bibliotecología, en donde llegué y estaban tomando el curso y nos empezaron a preguntar qué, cómo eran los catálogos, y, y en ese tiempo estaba en UABC, y pues les enseñé a la página, entrar al COA, en ese tiempo se había migrado al COA, este, y te quiero decir, Saúl, que todo el desarrollo se hizo en UABC de, de, del mismo, o sea, Nada más se bajó el, 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 el COA y bueno, eh, toda la revolución Mariana encabezó, fue una locura, pero se hizo en UABC. Y resultaron que los del Politécnico se admiraron del sistema bibliotecario que tiene el catálogo, el OPAC, el, el catálogo cimarrón de UABC. Y imagínate, la segunda casa más grande de estudios que tome como referencia a la UABC en cuanto a su sistema, estaban sorprendidos, maravillados, y creo que de ahí se impulsaron un poquito más para para hacer todas estas funciones que están haciendo, pero a veces referencia a nivel eh, nacional, la verdad, en ese tema. Y me da mucho, mucho gusto que, que lo sigan llevando así y que ya estén traspasando fronteras. La verdad, esa, ese grupo que tenemos ahí, bibliotecarios de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, de, de España, y, este, y que compartieran el cartel, me dio muchísimo gusto. Felicidades, Mariana.
0: Sí, gracias, Antonio. Mira, tocas un punto, este muy, muy, muy medular en lo que es la tecnología en el caso de las bibliotecas de la UABC, porque eh, teníamos hace ya unos años, pues cuando entré, hay un sistema propio, un sistema de casa, eh, pero bueno, nos da, este, las tecnologías siguen avanzando, no había un, un equipo de cómputo en cuanto a recursos humanos, para desarrollarlo, pues para continuar desarrollando, entonces eh, se evaluaron varios recursos de información, y se adquirió lo que era en su momento unicornio. Posteriormente pasamos a lo que fue Symfony. Pero cuando entró COA, este, tú sabes que estos dos recursos, este, comprábamos un, el recurso, teníamos una anualidad. Y pues no podíamos entrar a la información, a las bases de datos, a generar otros, 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 otra información. Porque teníamos que pagar ¿no? por, esos, por esos recursos. Entonces se evaluó la, la, el el buscar un open access, y pues fue COA el que se seleccionó, porque también está el que está gestionando ahorita Epsco, pero creo que en su momento todavía estaba en desarrollo, eh, y pues fue COA el que, el, que, el que seleccionamos, pero hay algo muy, muy, muy importante, el equipo de, de tecnología de la información es, es muy multidisciplinario, porque en biblioteca somos tres personas las que encabezamos el proyecto, este, Norberto Estrada, Luz Marina Figueroa y una servidora, pero lo que lo hace esto muy, muy exitoso fue, este, el que el, el equipo, el equipo tecnológico entiende la necesidad bibliotecológica, que al estar en contacto con, con los jefes de la biblioteca en su momento, con Antonio, con Amanda, con Kenisaura en su momento, y entender su necesidad para poder migrar la información y que quede el 100% y que quede estable y que quede como nosotros lo necesitamos. Creo que eso, el, el, el entender el idioma del bibliotecario, el, el, la parte tecnológica, eso es muy positivo. A nosotros no tuvimos un acompañamiento de un año para poder migrar este, este recurso, esta información, pero también el proveedor nos comentaba eso. O sea, que ustedes entiendan el área tecnológica la necesidad, las tablas, la información, cómo la quieren, todos los IF, PIPA, A, PIPA, B, no pasó este subcampo, debe estar la etiqueta así y demás. Eso fue lo que lo hizo exitoso, creo, en su momento. Comentarte también, y muy orgullosa, que estamos en la última versión de COA, acabamos nuevamente de, de actualizar este, con infraestructura tecnológica, con un servidor adecuado, y sé que COA nos puede brindar muchísimas cosas más. Entonces, este, en eso estamos, en, en eso estamos, y, y, y creo somos un, somos un referente en, en, en lo que fue con PAP, porque creo que es la Universidad Veracruzana quien ya tiene COA y este, en su momento, y después nosotros, ellos nos apoyaron también con algunas dudas, y, y es bueno también este, eh, conocer quienes ya han migrado, y creo, si no fuimos de los primeros en la República Mexicana en cuanto a institución de educación superior en migrar a COA, este, creo que ahorita hay muchos que están en, en, en vista, ¿no? En vista de analizar, de emigrar e, e, e irse a una herramienta de open access, sobre todo por, porque nos da el servicio conforme a nosotros lo, lo que necesitamos y pues en cuanto a economía, pues también, ¿no? Porque nuestro equipo tecnológico y de bibliotecas pues podemos hacer uso de la información, entonces bibliotecas a veces te piden un, una información para acreditación N, lo queremos así, así, así. Y la gran ventaja es que ahora nosotros podemos entrar a esa base de datos, a esa información y poder explotarla conforme la necesitamos. Entonces, si sí, Antonio, tocas un punto muy, 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 que es el, lo que es el COA, lo que es el Open, el Open Access y lo que es el OPAC, del ¿no? catálogo Cimarron de la UABC.
2: Además, me gustaría mucho que le comentaras a Saúl. Eh, la tiene... Bueno, se a
0: quien nos escucha, ¿eh?
2: Sí, claro. <ríe> Obviamente, a ver. Este, la UAS tiene un convenio de participación con la UNAM, con toda la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Y capacita, yo, yo la verdad es que no, no tengo el dato, pero sí sé que la UAS es de la que más capacita a su personal bibliotecario. Porque se hacen cursos por semestre, en donde son semipresenciales algunos, este, según la sede donde estés, pero viene el maestro a una a un municipio del estado y ahí hace su capacitación. Pero la verdad es que, pues tú recordarás que tuvimos la oportunidad de, de cuando nos tocó la maestra, este, ay se me olvidó el nombre, Mariana que vino a dar consulta y referencia. Pues, Verónica, Soria. Eh, Verónica Soria. Verónica uh -huh. Soria, sí, la vimos, sí. podcast. Este, y la verdad es un esfuerzo que hace la UABC y nos gustaría que nos platicaras Mariana, este ¿cómo nace esto?
0: Sí, otro tema Antonio, es que, bueno, en bibliotecas creo que tenemos muchas muchas aristas ¿no? de, de, de hablar, pero sí, pues Baja California, lo que es Mexicali, es, eh, la UABC atiende todo lo que es Ensenada, Tijuana, San Quintín, Valle de las Palmas, todo, todo lo que es la zona, no y tenemos un sistema bibliotecario de actualmente 27 bibliotecas, más de 108 bibliotecarios, pero este, pues realmente todo el personal bibliotecario somos de corazón, de, de, de capacitación continua, porque no, no son bibliotecólogos de profesión. Este, entonces, desde que inició las bibliotecas de la UABC eh, se buscaban en su momento, quienes estuvieran en, en, en lo que era el sistema bibliotecario, pues cómo capacitar, ¿no? cómo capacitar al personal que ya estaba frente a la biblioteca y empezaron cursos de capacitación con la UNAM. Eran, si mal no recuerdo, fue antes del 97 o 98 que empezaron esos cursos este, en cada una de las sedes. Posteriormente, y creo fui una de las beneficiadas en su momento, se inició lo que fue un curso de colaboración, un, un, perdón, un, un programa de colaboración continua, de capacitación continua con la UNAM. En donde el maestro, nosotros, dependiendo de nuestras necesidades de capacitación, que era formación primaria a todo el personal en su momento, según tengo el conocimiento, este, iniciaron desde, no sé, este, introducción 1, o sea, todo lo, que, todo lo que era la formación primaria de todo el personal. Y... Y fui beneficiada en su momento en el 2000, 2003, 2000, 2002, en esos cursos de capacitación. Toda el área tecnológica se capacitó en esa, en esa, en esa área también. Y de esa forma, el personal bibliotecario se ha estado capacitando. Y, y no nada más el de UABC, porque al tener este convenio, hay invitados de otras instituciones de educación superior aquí de la región. Y este... Y pues creo que ha beneficiado a todo lo que es el personal bibliotecario de Baja California, aunque el convenio de colaboración está propiamente para, para UABC. Hoy te puedo decir que el personal bibliotecario, si no es el 100%, han tomado al menos uno de los cursos de capacitación, de, de, de formación, actualización, y que conforme al avance de, de, la te, de lo que es el, los temas bibliotecológicos, es como hemos también estado capacitándonos, ¿no? Eh, este curso o este convenio ha sido muy beneficioso, como te comento, para UABC, pero hay algo que me gustaría compartirles a todos que nos escuchan y a ustedes, es que cuando viene un maestro eh, y pide, el, y Antonio lo, lo, lo puede constatar, pide el perfil de los bibliotecarios, este, se queda, no son bibliotecólogos, no, pero se van con un muy buen sabor de boca en el sentido de que, de que tienen... Hacen, hacen, hacen el servicio, su, su, su posicionamiento como bibliotecarios, este, de una forma que, que, al, que, al, que sin tener la formación este, profesional, se sienten muy, muy orgullosos y tienen la camiseta muy puesta. Entonces, eh, eso es muy, muy positivo, es muy positivo para nosotros que, nos, que tengamos esos comentarios de, de estos maestros de, que nos visitan. Y pues Antonio tiene, tiene la experiencia en eso, en estos cursos, y, y ahora estamos ampliando la posibilidad también de, de ingresar a través de lo que es las videoconferencias. O sea, el maestro está a sede en, en, en un campus y pueden conectarse de todas las bibliotecas del, de los, de, del campus de la UABC. Entonces, vale,
1: vale la pena tener el contexto por allí. Eh, en México existen alrededor de nueve escuelas, me parece, de, de bibliotecología, eh, muchas muy centralizadas hacia la zona centro del país, entonces es muy complicado el, el tener todos los profesionales de, informa de la información que se requieren. Entonces, eh, en ese sentido, UABC se ha vuelto líder eh, en la posibilidad de reclutar a profesionales, porque son profesionales en toda la extensión de la palabra, pero que no necesariamente tienen una formación en bibliotecología, o por lo menos no en su base. Eh, caso como el tuyo, Mariana, que pues, por ejemplo, tú has ya cursado incluso estudios de, de maestría en bibliotecología, y que eso al final me parece que no los hace ni más ni menos eh, profesionales, sino todo lo contrario, ¿no? Cada uno demuestra en función de, de su propio trabajo. Y, y bueno, un, pro, un programa de capacitación que, que yo creo que muchas instituciones eh, quisieran tener finalmente, ¿no? Porque es muy difícil poder eh, lograr llegar a acuerdos con instituciones que puedan dar formación y capacitación y además que tengan a los profesionales en constante capacitación, que también eso se vuelve bien interesante.
0: Sí, es un tema muy bueno porque ahorita lo, 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 lo que lo acabas de comentar efectivamente no te hace ni más ni menos. Al contrario, fíjate que hay... Poetas, escritores, les gusta cantar, este, artistas, pintar, este bueno, eh, eh, realmente como lo comentábamos Están... en el inicio de la charla, mande Antonio.
2: Artesanos, qué bárbaros, hay sí. gente que hace maravillas con las mantas. Hicimos N cantidad de, de estructuras y trabajan con cartón, con metal, con no, la verdad es que es un, una joya contar con gente así
0: sí, entonces este eso lo vuelve mucho más valioso, ¿no? Este, pero el comentario iba porque la, la sorpresa que se llevaba a los maestros a venirnos a capacitar, ¿no? Entonces eso es muy positivo y muy bueno. Y este, y pues bueno, continuamos con este curso con este convenio, ahorita por pandemia pues, está suspendido, pero, pero este seguramente vamos a continuar con él. ¿no?
1: Y lo que se vuelve también muy importante es que al final las bibliotecas, como se dice por ahí, terminan transformando a sus comunidades. Y esto no podría ser posible sin, sin estos profesionales que ponen el corazón y se dejan la piel auténticamente eh, en el día a día, ya sea incluso en temas, en, en momentos de pandemia como esto.
0: Sí, es correcto. Sí, sí, ahorita ah. los bibliotecarios, las bibliotecas están cerradas, pero están abiertas en línea.
2: Y además es tan, tan eh, fuerte el referente que tú conocerás seguro al maestro Sanabria que estaba en, en el TEC de Monterrey, en, en Nuevo León. Pues lo hicieron ahora director de bibliotecas en CETIS acá en, en Baja California, que CETIS para los que no conozcan es un equivalente a la fuerza que tiene el tecnológico de Monterrey. Es una escuela particular de, de muy buen nivel y, y donde piden muy buenas cotas también. Este, te quiero comentar que el, el macho Sanabria se apoyó corriendo en UABC y, a, y hasta la fecha ha insistido en hacer un convenio creo que ya se generó el convenio pero una persona como él que realmente los que estamos en el mundo sabemos que es una persona que sabe de bibliotecas, eh, que se esté apoyando en UABC para, para una universidad que seguro tenemos que no tiene problemas económicos la verdad es que también es estimulante ¿no?
0: Sí, efectivamente, Antonio, ya tenemos el convenio de colaboración con CETIS, Préstamo Interbibliotecario y Recursos de Información y Capacitación. Y, y, y sí, es uno, somos colegas, somos compañeros, somos instituciones eh, que también sochical, todas las instituciones de educación superior que están aquí en la región, cuando se posicionan en Baja California, su referente ha sido UABC, y, 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 y pues no, no me dejarán mentir, ¿no? Este, ha sido en cuanto, a, no nada más instituciones de educación superior, su, también empresas se han acercado a UABC para poder cómo organizar su información de las empresas, ¿no? Empresas privadas, cómo organizar lo que es, eh, tienen pequeñas bibliotecas. También el IMSS, el Instituto todo Mexicano del Seguro Social, también el, los bibliotecarios de aquí de la región, también se acercan a UABC y, este, y ha sido referente en cuanto hace el, el sistema bibliotecario, ¿no? Sobre todo por esa. Ese, ese desarrollo paulatino que ha habido, tanto de los servicios como del recurso humano, que es lo, que es lo esencial para poder brindarnos el servicio y que sin ellos pues, no sería posible todo lo que se ha desarrollado. ¿no?
1: Mencionas algo que se vuelve fundamental en muchos casos para la operación de una biblioteca, que son los convenios. Eh, para quienes nos escuchan, eh, UABC o Baja California, concretamente, hace hace límite, bordea o tiene front, frontera con, con los Estados Unidos. Eh, la zona de Tijuana, para, para quienes habrán escuchado, y, y los que nos, nos, nos escuchan, para que puedan un poco ubicarlo geográficamente. Eh, la, la, la
2: frontera más visitada del mundo, amigo.
1: Exactamente. Eh, ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia de convenios con, con las universidades y con las instituciones y bibliotecas de la frontera?
0: pues tenemos una gran ventaja, como que bien, bien comentan, este, territorial, ¿no? en cuanto a, a nuestra zona territorial, porque la universidad tiene convenios institucionales con universidades como la Universidad de San Diego, la Universidad de California, a lo general, en cuanto a convenios de colaboración con los estudiantes, de intercambio académico y demás, pero a lo particular, como vienen eh, eh, muchas cláusulas que, que es de de apoyo de investigación y docencia, pues de ahí los sistemas bibliotecarios también nos apoyamos y haciendo convenios a lo particular, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, que nosotros, nuestros maestros o estudiantes de Tijuana puedan pasar y bajar recursos de, de las bibliotecas de San Diego, este, de las bibliotecas de aquí de California. Tener, por ejemplo, un curso de capacitación de Chicago para los chicos de Historia del Museo y de Humanas por la colaboración que tenemos con Alma Ortega, con la universidad, entonces eso ha sido, creo yo, muy positivo, tenemos este, eventos como Creando Enlaces, eh, que, lo que lo que estamos buscando, crear enlaces entre bibliotecarios de, de Estados Unidos y de México, y, y realmente ha sido muy, no, eh, muy provechoso. Este año va a ser sede del segundo día de Creando Enlaces, el 29 de mayo, y por pandemia tuvimos que cancelar, pero el comité creando enlaces nos dice que el 2021 va, va a continuar creando enlaces, seguramente UAB se va a hacer sede, y este, este como también lo que este, como otros cursos de capacitación, hace poco nos reunimos en octubre del año pasado bibliotecarios de, de instituciones de educación del área, este, bibliotecarios de, de bibliotecas académicas para poder este, gestionar así una lluvia de ideas de lo que nosotros tenemos como bibliotecarios acá en, en, en Baja California y lo que tienen y ellos necesitan también y curiosamente, fíjate, un tema que fue así como que muy, muy comentado, era INEGI INEGI este, eh, querían conocer la herramienta querían conocer la página los indicadores este, porque hacen muchos estudios también de la república eh, eh, a estar en, en la frontera de migración, de este, inmigración, o sea, todos estos temas, ellos tenían necesidad de nuestra información y nosotros a la vez de ellos, ¿no? Entonces, esto están haciendo fue apropiado por Alma, Alma Ortega, este, que, otra compañera, colega bibliotecaria, y creo que también fue muy positivo, éramos, si mal no recuerdo, casi 30 bibliotecarios en ese momento. De
2: diferentes eh, Para quienes nos escuchan no saben, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México a nivel nacional, que, quien lleva todo la, la, el peso de los censos y las estadísticas en México, entonces a esa magnitud, no para, para los que no sepan amigos que nos ven en, en Centroamérica, Sudamérica, y, este, y Alma Ortega pues es encargada de la biblioteca del, de la Universidad Estatal de San Diego, y también hace unos meses generó un encuentro para buscar, creando enlaces, pero encuentro de bibliotecarios universitarios este, porque creando enlaces, el, el de la biblioteca es, es biblioteca pública y Alma está buscando hacerlo con, con las académicas eh, pero además como referencia fuerte del sistema bibliotecario de la UABC es la fil sin duda la Feria Internacional del Libro de la UABC es en el noroeste la más importante, y, y me gustaría que, que comentaras un poco, Mariana, la historia de, de esta Feria Internacional de Libros.
0: Sí, mira Antonio Lafil, creo que he participado desde la primera, y la primera participé como estudiante, recién egresada, si mal no recuerdo, o ya estaba en área de tecnologías, era un espacio enfrente del teatro universitario en Mexicali, un espacio realmente pequeño donde ahorita nada más es el espacio para fil niños eh, algunas editoriales pero desde ese momento las bibliotecas de la UABC empezaron a, a participar y ha sido un nicho que ha crecido exponencialmente que ya lo espera la comunidad como hace un momento Saúl comentaba el vínculo que hay contra, con la comunidad entonces la comunidad eh, de Baja California ya espera la fil espera la fil y lamentablemente este año no se dio pero la FIL continúa y se un espacios dentro de, dentro de las redes sociales que se llama Enfilados, hashtag Enfilados, que lo pueden seguir, en donde expositores, escritores de, de, que iban a, a publicar sus libros este, en, en esta feria, pues bueno, lo están haciendo a través de, de las redes sociales, pero eh, realmente, como bien comenta Antonio, es referente al noroeste. Los editores nos comentan que que ellos, aparte de la, UAB, de la de la de Guadalajara, claro, ellos han hecho publicidad también al interior de, de ese grupo de editores porque dicen, Guavec no nada más vamos por lo que es el sistema bibliotecario, que, que realmente nosotros es una de las, una de las adquisiciones que hacemos este, para fortalecer el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas es dentro de la propia FIL para el desarrollo mismo de las colecciones y para apoyo a este, también a este, a este evento institucional pero a la vez también en Fil Guadalajara y durante todo el año, ¿no?, cuando tengamos un recurso presupuestal y una necesidad bibliográfica. Eh, pero, como bien comentan los editores, este, no nada más es por, por, por ese nicho, sino que ya el área infantil, juvenil eh, de la familia ya están esperando y van a la Fil y, este, y buscan en familia que los estudiantes, que los niños, que los padres de familia y los hijos vean el acervo, entonces ya, ya nada más llevan acervo científico, académico, también están ya viendo que hay un nicho, un nicho juvenil e infantil en la FIL y ha sido referente para, para UABC y pues para el sistema bibliotecario. Aunado lado a que hace unos años tuvimos eh, hicimos lo que fue el primer programa bibliotecario dentro de la FIL, este, lleva, eh, hicimos este, un programa para dentro de la FIL, en el, el, si mal no recuerdo, 2015, 2016 ajá. y 2017, 2017, ajá, sí, porque, bueno, posteriormente hemos hecho ya nada más conferencias, pero este programa, después de que tuvimos un, un problema de financiamiento, este, tuvimos que recortarlo, ¿no? Ahorita no lo tenemos activo, pero siempre hemos estado trabajando las bibliotecas, para, para aportar y apoyar a la, a la firma de C.
2: ¿no? Y te quiero decir que dentro de ese programa, pues vino eh, la maestra Margarita, que es la actual directora de, de bibliotecas de la UNAM, vino Jesús Lau también a dar conferencias, o sea, eran de calidad, la verdad, eran conferencias de calidad dentro del programa. Y eso no lo hace eh, la institución sola, necesitas tener el corazón que te mueva y que esté insistiendo y que te esté mostrando la importancia de las bibliotecas y sobre todo parte de la capacidad que tiene Mariana. Yo creo que ese ha sido el detonante de su éxito, el corazón que le pone a las bibliotecas, el amor que siente por ellas. Se va, si puede, director por director para convencerlo, les enseña todo lo que se hace, eh, está ahí persistente, insistente, nos promueve, nos echa porras, este... La verdad, eso es fundamental, como lo comentábamos en algún otro podcast. Cuando las autoridades no tienen el compromiso, pues puedes pasar desapercibido, ¿no? Pero en este sentido, alguien que conoce las entrañas de la biblioteca, que llevó del catálogo este, topográfico al automatizado, que llevó de estantería este, de, de cero, pues sabe, sabe lo que te cuesta, lo que pasas. Y, y, es, y es importantísimo lo minucioso que se hace para poder tener el catálogo al 100. Porque en, en UABC también se procesan los, los libros, hay, hay áreas de proceso técnico, el libro llega Virgen y ahí se procesa, y el catálogo lo, lo hacemos a modo. O sea, no, es que no lo recupero así, ¿no? Y hacemos o hacíamos discusiones este, <ríe> enormes estatales para para que fuera a nuestro modo y la verdad es que, eh, como dice Mariana, el apoyo es, es completo, es una cadena en que cada quien hace lo que tiene que hacer y lo hacen con mucho corazón, con muchas ganas, entusiasmo y ahí radica el éxito independientemente de la capacitación que tenga la gente, ¿no? este para, yo sé que ya tienes que irte casi, Mariana, Mariana, nos podemos quedar platicando horas y horas, lo hemos hecho este, lo hemos hecho, hecho? ya ya tienes pláticas interminables, pero este, me gustaría, porque también trae otros, otros proyectos en el tintero que yo lo sé, este, que bueno, ya comenzaron con un catálogo de autoridades que ya casi está por terminarse, pero también traen ahí la idea de un repositorio institucional que es un proyecto muy ambicioso y que la verdad es que estará increíble, y pues antes de que se nos vaya Mariana, para que nos comentes un poco de esto, Mariana.
0: Sí, gracias Antonio. La última Mira. y nos vamos,
1: como dirían, por ahí.
0: Sí. No, 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 podemos estar horas y horas, y, y realmente recuerdo, hoy recuerdo, cuando Antonio estaba en biblioteca en la Central Mexicali, este, celebró los 35 años de la biblioteca. Y pues fue el programa, claro, fuimos, nunca me comentó, te voy a pasar el micrófono. Y que me dice, Mariana, te voy a pasar el micrófono para que Y dije, ¿qué voy a decir? <ríe> o sea, Antonio trae... Y no, entonces, en ese momento, empecé a acordarme desde que la cápsula, la cápsula del tiempo fue para mí un minuto, pero, ay, Dios mío, dije, ya son más de 20 años. Y, este, y la verdad, pues cuando te gusta algo, cuando te apasiona, pues este, sale, sale ese, ese, ese sentir, como bien comenta Antonio. Pues sí, otros proyectos que tenemos dentro de ellos es el, Autoridades de Autora, estuvo la maestra Margarita con nosotros de la Uni Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No, no, no sé si, estoy, si está bien con su nombre. Este, que ella nos apoyó o nos incitó y nos está buscando para que entremos al proyecto Neico y que es un proyecto de autoridades eh, de autor este, a nivel nacional. Y, e iniciamos con nuestro proyecto precisamente en la migración de COA porque vimos que podíamos la base de datos de, de, de autor tenerla separada y crear nuestros registros. Que implicó capacitar a los estudiantes, al, 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 al bibliotecario, perdón, este, a iniciar con ciertas reglas, a poner nuestras reglas primero de catalogación básica, de hacer un, un registro de autoridad, entender que es otro catálogo, independientemente del de, 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 de que ya contamos, ¿no? El bibliográfico. Eh, y actualmente continuamos en, en, en abasteciendo. Ahorita tenemos el proyecto de tener las autoridades de UABC, principalmente iniciar con nuestros autores, con nuestros autores de la institución, y ligar todas sus obras dentro de, de esa autoridad. Y eh, se lo estamos haciendo en LC. Nuestro, nuestro sistema de clasificación es, es LC. Y este, y con respecto al repositorio institucional, no nada más es un repositorio como, Nada más de, de, del sistema bibliotecario, porque como bien eh, conocen, este, entran otras partes, o ayudan otras partes, como es, eh, como es posgrado, como es servicios estudiantiles, porque tenemos que definir qué políticas institucionales vamos a, a establecer para poder seleccionar qué recursos de información vamos a ingresar a este repositorio. Pero tenemos algo muy valioso en Bibliotecas UABC para iniciar con este proyecto, lo que hicimos fue eh, todas nuestras tesis digitales de, de, que a partir del 2000-2013 fueron integra, entregando en, en archivo digital, los tenemos en, en, en nuestro pack, eh, es libre, uh, todo el todo mundo puede consultarlo y lo estamos haciendo con un, con un open access también, o sea, dentro de un drive, dentro de, un drive de Google este, ahí es donde estamos conteniendo estos, bueno, teniendo estos contenidos que en su momento ya es una gran ventaja para el desarrollo de, de lo que es este, el repositorio, porque ya tuviéramos, ya tendríamos esos datos, ¿no? esos datos y esa información, esos objetos para poder migrarlos a, 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 este, a este repositorio, que, que como bien, com, bien comenta Antonio, pues es un, es un proyecto muy ambicioso. Y, este, y que varias instituciones de educación superior en México ya lo tienen y a nivel mundial también, o sea, ya tienen lo que es esta información y Bibliotecas UABC tenemos ese espacio, las tesis, y posteriormente estamos subiendo lo que son los libros que edita UABC y que Editorial UABC también es, es, un, es un, un espacio que, que apoya las, las tareas también de, de las bibliotecas y tiene un canal que aperturó este editorial UAVC, en donde también puedes bajar los libros, algunos libros de, de Editorial UAVC gratuitos. No, únicamente te tienes que, que eh, inscribir ¿no? en su cuenta. Entonces, estos son dos proyectos eh, de, lo que, de lo que el sistema bibliotecario actualmente está trabajando. ¿Ya tienes
1: web? herramienta tecnológica para el repositorio?
0: Ahorita está, se evaluó lo que es, bueno, lo que pasa es que con Receipt sí si te da unos, unos lineamientos, ¿no? unos lineamientos para, para poder este, eh, crearlo, desarrollarlo. Lo que sí tenemos pues es infraestructura tecnológica, servidores, este, pero la herramienta es DB Space, la que han este, este, recomendado para, para hacerlo. Entonces estábamos viendo si se hacía, está, se está analizando y revisando si lo hace directamente el equipo de tecnologías de la UABC. Este, o, o, o directamente con, con
1: un acompañamiento. ¿no? Sí, al final es una tarea difícil y bueno mencionar también que México tiene ya unas recomendaciones de acceso abierto entre las cuales también destaca el, el sugerir a las instituciones educativas principalmente de medio superior el contar con un, con un repositorio para hacerlo parte de la red nacional a través de, de CONRICIT que es eh, quien de alguna manera... Eh, funge como líder en este proceso de, de generación de, de repositorios en instituciones académicas
0: Sí, es correcto es correcto Saúl, por eso tendríamos que pues, ligarnos ¿no? a esos lineamientos para poder ser más visibles que realmente este, y compartir la información ¿no? porque algún, en algunas jornadas de entre pares escuché a un expositor que decía este, ¿quién produce la información a instituciones de educación superior? quien tiene la, la investigación. Entonces, eh, por ahí ese es el camino, ¿no? Para poder este, generar mayor conocimiento y compartirlo sin tener el, el acceso abierto, teniendo el acceso abierto.
1: Totalmente. Bueno, Toño, tenemos por ahí más preguntas para, para Mariana.
2: No, ya tiene que irse a su reunión. Yo tendría... <risas> Podríamos... Mariana.
1: ¿A dónde te pueden seguir en redes sociales? Cuéntanos antes de que te, te dejemos ir.
0: Tenemos la red social del Sistema Bibliotecario UABC, Sistema Bibliotecario UABC así, en lo que es las tres redes sociales de las bibliotecas centrales, este, en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada, y la página del Sistema Bibliotecario que pueden encontrar toda la información, www.uabc.mx-biblioteca. Y voy a hacer un breve paréntesis porque la reunión que sigue es para organizar entre estantes que el pionero y el gestor de ese de, de ese programa de radio es Antonio precisamente cuando, cuando estaba acá este, y yo sé que él tiene el, el cimarrón en su corazón y este y, y fue pionero de este de este proyecto de este proyecto de radio exacto <risa> así <risa> y este y, y precisamente comentarlo que también es uno de los servicios que Antonio dejó posicionado dentro del sistema y era la primera voz y este, estuvimos ahí este mañana qué tal si hacemos esto va este con todos
2: meses y nos quedamos dos años y medio
0: <risa> exactamente <risa> Y, y precisamente esa es la reunión que tenemos, ¿no? Para, para continuar con, con Entre Estantes, ahora después ponernos de acuerdo cómo vamos a continuar con, después de, de este confinamiento. Y pues por eso quería hacer el paréntesis, porque, porque Antonio sabe perfectamente. Vamos a darle un
2: comercial completo, que Entre Estantes es programa de, de se transmite <risas> por UABC Radio, que es un programa que difunde los servicios bibliotecarios de la universidad. Y, ¿dónde lo pueden escuchar, Mariana?
0: En Radio UABC, en, en, en el portal y en el podcast también de, 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 que se encuentran en la diagonal en biblioteca y van a encontrar entre estantes y van a escuchar los programas diarios en, miércoles en vivo, miércoles a las 9.30 y los que ya hemos, hemos realizado en toda la retrospectiva de los programas, ¿no?
1: Buenísimo, pues escuchar ese, entre estantes en su nueva en su nueva temporada
0: exacto así es <risa> entre estantes en confinamiento
1: <risa> bueno te damos las gracias por haber estado con nosotros sabemos que tienes eh, el tiempo limitado como todos y que hoy en día a pesar del confinamiento parece que nuestras actividades han crecido aunque no nos damos cuenta y de repente parece que, que el tiempo se nos va muy rápido y que no nos rinden los días, pero bueno, finalmente agradecerte por hacernos un espacio en tu agenda eh, y por contarnos todas, todas esas experiencias que has vivido a lo largo de este tiempo en OABC y, y la verdad es que es un gusto escuchar a alguien que, que tiene el corazón y la camiseta y la piel dejada en de la biblioteca y muy bien puesta. Muchísimas gracias, Mariana.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Saúl, Antonio. Muchísimas gracias. Eh, las puertas abiertas de UABC para estos, estos proyectos. Este, estamos aquí para, para servirles y cuando gusten o invitarnos nuevamente, este, muy agradecidos, muy agradecida Y siempre es un placer poder compartir la vivencia y lo que es el Sistema Tecario UABC y lo que es la Casa UABC, mi casa, mi casa cimarrona.
1: Y las chéves y la carnita asada, terminado el confinamiento, ¿no?
0: También, también, sí, sí, claro, bienvenido, invitado a Baja California a ah, una carnita asada. Como dice mi esposo, eh, pongamos los filetes al asador, los retazos al asador con unas cervecitas. Ya está el clima muy ad hoc para esto.
1: buenísima pues muchísimas gracias, Maria, Mariana. Eh, bueno, pues, eh, Toño,
2: recomendaciones. ¿Tienes algún enemigo, algún buen amigo al que le pueda hacer alguna recomendación? Así es, ya saben, compártanos, si nos odian, si nos aman, si no nos quieren ver, no importa, compartan ustedes. Este, cuiden mucho sus publicaciones, de verdad, fíjense, documentense, qué es lo que comparten, no todo es verdad, y hay que irnos a la fuente siempre, y sobre todo, quédense en casa, ya falta menos. Gracias, Mariana, sabes que te quiero mucho, gracias por tus enseñanzas, por tus consejos, por apoyo, por todo lo que ha significado y por siempre ser parte de las locuras que solo a nosotros nos ocurren y gracias Saúl por la oportunidad de, de, de tener aquí a Mariana este, para hipotecarios que realmente acérquense a la UABC, yo sé que se van a llevar muy, muy buena impresión
1: Totalmente, siempre es un ejemplo a seguir Gracias Muchísimas gracias y hasta la siguiente
0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.